0: Naar Gods plan. Een radio-uitzending van de Stichting Adulam met als thema het medicijn tegen zorg. <muziek> Welkom luisteraar in ons speciale themaprogramma. Ditmaal met een bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen in Suriname. We spraken ze in het Amsterdamse Gasparplas Park. Met honderden tegelijk waren ze op de Surinaamse Winti-manifestatie afgekomen. Veel kraampjes en veel zang- en dansrituelen. Marjan van Rooien en Monique Snooyen waren er ook bij en interviewden enkele Surinaamse jongeren. Nou, ik geloof er niet zo in hoor, zegt een meisje. En ik kom vooral voor de muziek. De zon slaat ze laag boven het park. Kraampjes met Surinaams eten hebben veel belangstelling. Samen met haar vriendin zit Audrey in het gras. Bang voor de geesten? Wordt haar gevraagd. Maar nee hoor, is haar antwoord. Ik heb er nog nooit een gehoord en nooit een gezien. Je moet gewoon jezelf blijven. Audrey schudt echter haar hoofd. Voor zichzelf weet ze het niet zo zeker. Ik ben toch wel bang om een wintie te krijgen hoor, zegt ze en slaat haar ogen neer. Het geloof in wintiegeesten heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Surinaamse gemeenschap. In het begin van de 18e eeuw brachten de Afrikaanse slaven de bouwstenen van deze wintiekultus met zich mee naar de Surinaamse plantage. En sindsdien zijn ze er, die wintiegeesten, in de lucht en in de gedachten van de mensen en soms nemen ze bezit van de geest van iemand die er open voor staat. Zelfs als iemand helemaal westers georiënteerd is en helemaal westers is gaan denken en er eigenlijk niet meer zo in gelooft. Sonja was zo iemand. Ook zij was op het wintifeest in het Amsterdamse Gaasterplaspark. Het is toch een belangrijk ding van vroeger, van onze voorouders. En zo had ze tegen haar vrienden en vriendinnen gezegd, toen enkele die beter wisten haar voor de windige geesten waarschuwde. Pas maar op dat die windige geesten jou niet te pakken krijgen, had de vriendin haar nog gezegd, maar ze was toch gegaan. Het geluid van de drum was al van ver te horen. Het deed je wat. Iets binnenin je begon mee te resoneren. Het was of je ergens op voor werd bereid. Iets dat bezig was je denken in bezit te nemen, uit te schakelen. Je vond het komen. Het was allemaal iets wat zich in je ziel, je emoties begon af te spelen. En het belemmerde een nuchtere gedachtegang. Je waakzaamheid en gereserveerdheid begon af te nemen. En een soort nieuwe vrijheid begon bezit van je te nemen. Zoals alcohol dat kan doen. De trommels gingen sneller. Vooral vrouwen reageerden erop. Steeds meer mensen kwamen de cirkel van trommelaars binnen. Ook Sonja liep de cirkel binnen en danste. Eerst nog wat onwennig, houterig. Maar al spoedig werden haar bewegingen losser. Ongebondener. Tot ze zich losmaakte uit de kluwe dansers. En alleen voor de trommelende mannen ging staan. Hoofd in de nek. Armen omhoog. De interviewers liepen naar een ander meisje... en vroegen haar wat er eigenlijk gebeurde. Surinaamse jongeren van hier raken veel eerder in trans... dan in hun neven en nichten in Suriname. Zo vertrouwde Steven me toe. Het verbaast me niet dat Sonja zo snel in trans raakte. Ze was niet voorbereid op wat er komen gaat hier. Wint die geesten bestaan echt, weet je? Zo zei hij vol overtuiging... en haalde zijn brede schouders onverschillig op. Ze heeft het tenslotte zelf gewild... Zo zei hij nog. Ergens tussen de bergen in Israël... ...klom een man een berghelling op. Hij had een drukke werkdag achter de rug. En zojuist veel mensen van voedsel voorzien. Hij hield van mensen... ...en wilde hun lot met hen delen. Hij wilde hiervoor tot het uiterste gaan. Zijn leven geven. Zo... ...had hij tegen zijn medewerkers gezegd. Maar ze hadden hem bekeer, verkeerd begrepen... ...en ze hadden gedacht dat hij naar militaire middelen zou grijpen... ...en een staatsgreep zou inzetten. Ja, ze waren begrijp, bereid om voor hun... ...met hun leven zich voor de goede zaak in te zetten. Slotte ging het ook niet langer meer zo. Te lang had de huidige regering gewacht met ingrijpen... ...en de onderdanen gemanipuleerd. Een vreemde mogendheid was het land binnengevallen... ...en had hun vrijheid beknot. Toegegeven... Ze mochten hun godsdienstige rituelen behouden en hun erediensten waren intact gebleven. Dat bevredigde de godsdienstige gevoelens van het volk een beetje, maar echt veel had dat niet geholpen. Ze waren er alleen maar slechter op geworden en de economische toestand was bijna ondraaglijk geworden. De rijken werden alleen maar rijker en de armen zakten steeds verder onder de armoedegrens. Daarom was dat wonder van die spijziging dat die man gedaan had des te meer welkom geweest. Ze hadden in hem een toekomstige leider herkend, die al was aangekondigd door de profeten. Maar de meeste van die profeten hadden het met de dood moeten bekopen. En dan de laatste profeet die over hem gesproken had die komen zou, had het ook al met die dood moeten verkopen. Zijn volgelingen hadden zojuist zijn onthoofde lichaam begraven. En er was het over die vrede daad van de huidige regering. Het was een politieke daad geweest, met een occult tintje. In principe was het de begeerte naar geld en macht... wat de huidige leiding met hun aanhang tot deze daad had bedreven. En nu was er opeens die man gekomen. Vol rustige autoriteit. Niemand kon hem aan. Zelfs de politie liep met een boogje om hem heen. Er waren niet in staat hem te arresteren. Plotseling was hij verdwenen. Ook zijn volgelingen wisten niet waar hij was gebleven. Maar als ze goed gekeken hadden... was hij als een stipje te zien tegen de berghelling, Op weg aan ja, de top, dat deed hij wel vader, om de stilte in te gaan en met zijn hemelse vader te spreken over jullie welzijn, zo zei hij vaak. Intussen waren ze maar in de boot gestapt om naar de overkant van het meer te varen. Daar zouden ze hem wel weer ontmoeten, had hij gezegd. Maar plotseling was daar die valwind. Vanaf de heuvels had de wind zich op het meer geworpen. En had grip gekregen op het bootje. Nu waren ze in moeilijkheden. Het was donker om hen heen. En huizenhoge golven dreigden het schip te laten zinken. Het van angst vertrokken gezichten traten ze te redden wat er toch te redden was. Maar tevergeefs. Plotseling zagen ze een witte gestalte over het water naderen. Een spook, gilden ze, zou deze geestverschijningen in bezit nemen... en hen te gronden willen richten? Juist nu, terwijl huizen golven en toch al zoveel vrees inboezemden... en dan was die geest, een geest, wat nu gedaan... Lijkt wel wat op dat hele Winti-gebeuren in het Gaasterplaspark. Nee, nu geen gezang en trommels, maar het geraas van wind en golven. Maar dat was genoeg om de vrees aan te jagen. En dan om het denken stop te zetten. En dan die geestverschijning. Maar wat een verschil in uitkomst met die Winti-manifestatie. Inderdaad, God is een geest. Dat zei Jezus al. En die hem willen aanbidden, moeten dat doen in de geest en waarheid. Zo had hij gewaarschuwd toen hij eens in gesprek was met een overspelige vrouw die met haar zestige liefde bezig was. Geest en waarheid, dat kwam in zijn prediking steeds weer terug. Jezus bedoelde de geest van God, de heilige geest wel te verstaan, die in Gods waarheid zou leiden. En de heer Jezus als zoon van God de schepper en tegelijk het dat lam van God zou vereren en grootmaken. Dat was wel iets anders dan die, wind, die geesten deden. Die namen tegen je wil bezittingen deden je soms achterovervallen. Sleen in de spirit noemden ze dat. En dat betekende dat je dan niet meer jezelf was, onder controle stond van iemand anders. Wie dat dan was, daar kwam je vanzelf achter, beweerde men dan. Want je had goede en slechte geesten, witte en zwarte magie, zo heette dat dan. Anders predikte Jezus. Die nodigde vriendelijk uit, brak de deur van je hart niet open, met wilde muziek en manipulatie van je gevoelens. Hij nam nooit bezit van je als je dat niet wilde. En hij waarschuwde vooraf dat je de kosten van zijn overgave aan Hem moest berekenen. Want het zou wel eens veel lijden kunnen betekenen als je voor Hem koos. God wil zijn schepselen lief hebben, vrijwillig, en brengt ze op de hoogte van deze liefde. Maar Hij manipuleert de wil niet. Hij overtuigt door vriendelijkheid en geduld. Meer nog, door zijn zoon weer Jezus Christus naar het kruis te sturen. Om voor onze zonden te sterven. En welke wintigeest of wintipriester heeft dat ooit gedaan? Gisteren zijn we gaan varen. Alles was veilig en stil. Totdat een razende storm ons schip overviel Liep daar een schim in de verte Riep iemand wees niet bevreesd Ik hoorde mijn naam, ik zette mijn voet op de zee En wandelend over het water ga ik met hem mee Achter mij schreeuwen mijn vrienden, kruipen ze dicht bij elkaar. Bang voor het water, bang voor het vuur, wie durft ermee in een nieuw avontuur? Wandelend over het water, ga ik met hem mee. Ja, wandelend over het water, gaan we met hem mee. Jezus stelde zijn discipelen dan ook gerust. Petrus mocht zelf naar hen toe lopen... om in de kracht van Jezus de golven te bedwingen. Door geloof in Jezus' almacht... en als gevolg van zijn uitnodiging om het onmogelijke te doen... beleefde hij wat het betekent om op de golven te wandelen... zoals Jezus deed. Wat het was voor het volk Israël toen ze achter zich de vijand wisten... die hen wilde doden en voor zich de Rode Zee... waarin ze normaal liter gesproken zouden verdrinken... Dat was het gevoel van de discipelen. Maar in opdracht van God baanden ze zich een weg door de zee, zonder nat te worden. Luisteraar, God wil ook u door die moeilijkheden heen helpen waar u nu bent. Misschien hebt u familieleden in Suriname. Zijn ook zij in de problemen geraakt door het politieke en terroristische geweld. De onzekerheid neemt toe. Een interventie lijkt soms niet onmogelijk. En de chaos is compleet. Waar moet het Surinaamse volk, ja, eigenlijk wij allemaal heen? Vandaag hebt u het gehoord. Niet naar de windigeesten. Niet met behulp van voedoe op broer die nood proberen te ledigen. Maar naar de Heer Jezus toe, die gezegd heeft, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven voor uw zielen. Jezus is innerlijk met ontferming bewogen over de scharen. Ook nu nog. Want hij is gisteren heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij doet nog steeds wonderen en wil dat wij zijn uitnodiging aannemen. Hem geloven en in gehoorzaamheid onze voet ook op het water zetten, waar zojuist van gezongen is. Het water van uw huidige levensomstandigheden. Juist nu dat water u tot de lippen dreigt te gaan. Zoals Jozef gelouterd moest worden in de gevangenis, hebben wij dat soms ook nodig. En zoals Mozes moest vluchten, ook voor zijn eigen daad van agressie. Ja, dan kan toch... God toch een nieuw begin maken. En zoals Daniel en zijn vrienden in de vuur geoven en voor de leeuwen geworpen werden, mochten ze toch die overwinning ervaren. En zelfs een positie in de regering krijgen om hun volk leiding te geven. En zo werd Jezus eerst een mens en daarna een slaaf, die verkocht werd voor dertig zilverstukken door een verrader, die tot zijn discipelen behoorde. En daarna werd hij als misdadiger gevangen gezet en gemarteld, op het kruis vernederd en gedood. Maar hij had tegelijk alles onder volledige controle. Hij stond op uit de dood. Ook uw dood. Want ook van u en mij wordt gezegd dat we dood waren in misdaden en zonden. En hij kan de overwinning behalen. Over al die demonische machten die de mensheid onder hun controle proberen te krijgen. Juist door het lijden op het kruis van Golgotha. Kolosse 2 vers 15. Daarin zegt Paulus het zo. Hij, dat is Christus, heeft de overwinning over al die overheden en machten behaald. Hij heeft ze uitgetogen en hen in het openbaar tentoongesteld en heeft door die overheden en machten en door dat kruis over hen getriomfeerd. En in die overwinning wil de Heer Jezus ook u vandaag laten delen, als u nu uw knieën buigt, hem u zonder beleid en om vergeving smeekt en het goed gaat maakt met al die mensen om u heen waarmee u een onmin leeft. Breek met al die geestverering manipulerende muzikale en culturele en occulte festiviteiten en neem Jezus aan als heiland en Heer. Hij, die u rust wil geven, ook als de dammen om u heen breken, de aarde versvolgen wordt door vuur of water en u misschien bezwijkt van angst. Jezus redt en staat klaar om u in zijn paradijs te ontvangen en alle tranen van uw ogen te af te wissen. Hij belooft een nieuwe hemel en een aarde. Een nieuwe aarde. En hij komt eraan. Verwacht hem dus. Juist nu het zo spannend wordt in deze vervloekte wereld. Want Jezus is Heer. God zegt nu. En trekt mij omhoog uit de zee. En waarom toch ben je gaan twijfelen. Ga met me mee. En wandelend over het water. Ga ik met hem mee? Achter mij zie ik mijn vrienden, zoeken ze steun bij elkaar. Altijd nog azelend, veilig aan boord, die durft het aan om te gaan op zijn woord. wandelen over het water, ga ik met hem mee. Wandelend